0: Bitte?
1: Ich schütte jetzt nochmal Rotwein hinterher, oh. weil.
0: Du bist gerade so gut drauf, hast du gesagt.
1: Genau. Aber was mich ja jetzt, wir kommen gerade vom Berg. Ja, ja. Schon. <lacht> Viel Sekt. Und was mich ja jetzt um Stunden zurückwirft, ist, dass ich draußen geduscht habe bei 5 Grad im Schnee.
0: Das macht einen wieder so wach, wach, ja, ne? Total.
1: Und jetzt muss ich Rotwein nachkippen. Weil der Günther hat gesagt, wenn wir nicht ganz nüchtern sind, ist unser Podcast besser.
0: Ja, genau. Und der Klügere kippt nach. Absolut. Und, Prost. Und, ja. <lacht> Gott, oh Gott. Ja, wir kommen gerade vom Berg. Es ist Samstag, früher Abend. Zu, den, äh, zu unseren schmutzigen Geheimnissen und Realitäten gehört auch, dass du gerade eine halb tief Pommes noch gegessen hast, um schon mal zu gucken, ob es <lacht> vielleicht schon gut ist. Es war gerade mal drei Minuten drin, dieses
1: <lacht> Kartoffel
0: war noch nicht gut, ne? aber.
1: Ich habe sie ja trotzdem gegessen. Wer Ach. kalt duscht bei 5 Grad, nee, wer heiß draußen duscht bei 5 Grad Außentemperatur, der isst auch gefrorene Pommes. <lacht> Chuck Norris.
0: So sieht's aus, genau, der weibliche Chuck Norris und äh, meine Wenigkeit, ja, der Pferde-Podcast, ähm, also Günther hat seinen Willen bekommen, wir sind nicht ganz nüchtern, das Beinahe stimmt schon. Beinahe hätten wir
1: noch Schnaps trinken müssen, dass es richtig geil wird, aber wir haben gesagt, nee, also wir genau ohne Schnaps.
0: Also es muss auch noch eine Steigerungsmöglichkeit geben für weitere Folgen, das stimmt. Ein schmutziges Geheimnis äh, muss ich noch erzählen, bevor der Manni die Hymne spielt. Es gibt so einen Geheimplan hinter dem Pferde-Podcast. Wir würden gerne mal in so einer Trash-TV-Show mitmachen.
1: (lacht) Wir wir sind ja bekennende Fans von Prominent Getrennt und Das Sommerhaus.
0: Oder Das Sommerhaus der Stars. Und man muss wirklich sagen, die, die da mitmachen, man kennt keinen einzigen davon, außer Jenny Elvers. äh, Genau, und der
1: Alex. Und Und Alex Jolich, genau. genau. Die waren echt angenehm, die zwei.
0: Absolut, ansonsten kennt man keine Sau und eigentlich wären wir, also wir wären auch so die richtige Mischung, wir wir, wir stehen ja auch dazu, dass es so diesen gewissen, (lacht) wie sagt man, Exhibitionismus haben wir ja, sonst würde man
1: ja keinen Podcast machen. Aber ich sag dir, das ist wie beim Reiten, die, die außen an der Bande stehen, sagen, ach, die muss doch cool bleiben, wieso flippt die jetzt so aus? Ich glaube, wenn man drin ist, es ist alles gar nicht so einfach, selber machen, also würden wir uns machen.
0: Würden wir uns bei diesen Spielen auch so anschreien und hassen? Bestimmt,
1: ganz bestimmt, obwohl man, man sitzt auf der Couch und denkt so, bleib doch einfach cool. Also jetzt regst du dich jetzt so ja, auf, ja. was wirst denn so asozial jetzt? Man
0: denkt sich, wir würden niemals, ja, niemals so asozial werden.
1: Niemals. Never, niemals. Apropos,
0: apropos asozial, was hat der Manni gemacht heute so, was irgendwie <lacht> …
1: Der hat schon mal geübt. Der hat geübt. Ja, der will nämlich auch in das Sommerhaus der Stars. Okay. Aber der hat noch keine Partnerin und man kann ja immer nur zu zweit reingehen. Oder oh, Partner. Geht Stimmt. auch. Stimmt.
0: Deshalb fiedelt er jetzt für uns die Hymne und er ist auf der Suche nach einer Partnerin. Oder
1: Partner. Ist egal. Oder Hauptsache Partner. Ins Sommerhaus der Stars.
0: Das, also ja, irgendwie jemand so von Parship oder ja, aber so. Dann müssen der müssen wir
1: ein bisschen neue Unterbuchsen kaufen und so, ne, weil so geht es nicht. Money. Okay.
0: Und, und los geht's. <Musik> Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pferde-Podcast, Folge 163 ist es mittlerweile schon und ich muss ja so ein Geständnis ablegen zum Thema ähm, Sommerhaus der Stars und wir wollen irgendwie, also wir würden da gerne, wir sind, wir haben so dieses Geltungsbedürfnis, dass wir sagen würden, ja wir würden da reingehen, so eine, nicht. so eine gewisse Überhöhung, weißt du, ich Wir haben ein Interview in dieser Sendung mit einem österreichischen Start-up. Tolle Firma, spannende Firma. ähm, Die machen individuell zusammengestellte Futtermischungen für Pferde, für dein Pferd, für deine Pferde. Könntest du da anrufen und dann sagen, was haben die für Besonderheiten und so. Und dann kriegst du quasi das individuell auf dich äh, abgestimmte Futter zugeschickt. Und ich... Ich war so arrogant im Vorfeld, gedanklich. Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Es man, ist wirklich peinlich. Die Firma heißt, also das schreibt sich Karevalo. C-A-E. Äh, C-A-R-E-Vallo. Karevalo. So, und ich habe jetzt gedacht: Dusselige Ösis. Eure Firma heißt ja Kari und ich, ich erkläre euch jetzt mal einen Riesengag. da steckt ja auch noch das englische Wort Care drin, also Achtsamkeit <lacht> und so was Care Wallo und ich wirklich, ich hatte wirklich gedacht, als ich irgendwie mit Isabel dann das erste Mal telefoniert habe, dass ich … Äh, ja, eure Firma heißt ja Carivallo und dann war dann gleich so, nee, nee, die, he- also das heißt schon Carvallo. Also weißt du, das ist das englische Wort und ich dachte eigentlich, ich könnte denen das erklären. Ach, du bist
1: auch wie peinlich das ist.
0: Ja, wie mega peinlich, wirklich peinlich. Es tut mir leid. Ich hätte es aber auch nicht sagen müssen jetzt, aber ich stehe auch dazu ja, <lacht> zu dieser Peinlichkeit. Heil doch. Wir sprechen mit Carvallo. In Folge 163 des Pferdepodcasts. Wir sprechen über ACDC und Klecks. Wir sprechen über deinen Oldtimer Globus. Da mache ich mir wirklich Gedanken, wie oft kann man sie eigentlich verlieben und umverlieben in dem Alter? Ganz oft. Also das ist wirklich …
1: Bei so viel Auswahl. Eine krasse ist, Nummer. Früher hatten wir immer gesagt, wenn wir in so Clubs gegangen sind und da waren schon so damen ü 30 das hieß dann immer, da musst du jetzt das Huhn drüberlegen, wenn ich das jetzt sage. Reste. Die, genau. Das ist jetzt bei Globus in der Herde auch so. Das sind ja alles schon ältere Damen, quasi Reste. Und Globus freut sich. Also für ihn ist das scheißegal.
0: Resterampe, super. Genau. Äh, wirklich, weil, also ich kam deshalb drauf, weil du hast in deinem WhatsApp-Status und das wollte ich auch mit dem Pferdepodcast-Account dann auch nochmal nach posten, sozusagen. Er hatte da irgendwie so eine ganz niedliche Fuchsstute, ne?
1: Naja, niedlich die, ist die jetzt eher weniger. Ist halt eine Fuchsstute.
0: Aber es sah sehr vertraut aus, wie ja. die so miteinander. Das war niedlich, wie die so eng beieinander standen. Und dann hast du mir aber heute gesagt, heute
1: original irgendwie. Er hat schon wieder eine Schimmeline am Start.
0: Eine Schimmeline am Start. Genau,
1: anscheinend war die Fuchsstute nicht so prickelnd. Die kam, ist frisch eingezogen. Wer war der Erste am Start? Meine Stute. Globus. Er ist wie früher. Und jetzt heute kam ein Bild von den ähm, Rentnerweidenbetreibern und da sehe ich ihn schon wieder mit einer Schimmeline. Er steht ja auf Schimmel.
0: Alexa das ist die Alexa
1: ruft, ich muss mal nach dem Essen gucken.
0: Guck mal nach dem Essen. Achtung, sie kommt zurück. Jetzt sind sie gut. Jetzt, <lacht> jetzt sind sie gut. Hast du?
1: Nicht mehr gefroren, die Pommes.
0: Eine Schimmeline am Start ist übrigens ein schöner Folgentitel, würde ich mal sagen. Wir machen in der kommenden Woche mal so ein Globus-Special. Und da werde ich mal diese ganzen Fotos, Globus äh, und sein fünfter Sommer, das werde ich mal posten. Stichwort Social Media. Ich habe heute auch angestoßen, einfach so aus äh, Jux und Dollerei eine Umfrage bei ähm
1: Das musst du aber wegschneiden, Schätzchen. Das waren die 25 Bier. <lacht> <lacht> echt jetzt? Ach,
0: also die bei festen Flausch, ich lasse es immer drin.
1: Eine Umfrage. <lacht> <lacht> Der echt jetzt? Okay. Also eine Umfrage.
0: <lacht> eine Umfrage bei Instagram. So wo oh Gott.
1: Oh Gott. Okay, Umfra- jetzt ernst. Oh. <lacht> Baby, jetzt mach hin. Also, Umfrage.
0: Eine Umfrage bei Instagram gepostet. Und zwar, gibst du auch zu viel Geld für dein Pferd aus? Antwortmöglichkeit A, ja, ständig. Antwortmöglichkeit B, ich verstehe die Frage nicht. Was B. hast du gedrückt? B. B. Sehr gut. Jenny, bevor wir über ACDC und Klecks reden, und das ist ja eine Tradition in unserem Pferdepodcast, dass wir das quasi immer in jeder Folge abarbeiten. Du erzählst so ein bisschen, was du mit deinen Jungpferden machst auf dem Weg ins Dressurviereck. Da gibt es ja auch was zu erzählen an diesem Wochenende. Ihr habt euch was vorgenommen. Eine Frage noch vorab, äh, weil wir gerade tatsächlich ja auf dem Berg waren und darüber gesprochen hatten. Auch die liebe Silke war ja dabei, die Käuferin von äh, Billie Jean, die beiden Fohlen, die beiden Haflinger-Fohlen, die kommen und die, äh, die kommen ja schon wirklich jetzt ganz bald, ne? Nächste Woche ist Ostern und eine Woche danach...
1: Nach Ostern.
0: wär's ist dann soweit? Ja. So.
1: Irgendwann nach Ostern.
0: <lacht> ist denn da oben jetzt alles startklar? Was hat sich denn seitdem... Ja, der Stall ist
1: alles sauber, alles gut.
0: <lacht> sauber, das war ja, das war ja noch so ein bisschen die Geschichte, genau ist alles sauber...
1: Ja, Koppel ist jetzt eh noch nicht, es ist noch ein bisschen früh, nächste Woche soll es ja warm werden, dann denke ich mal, dass das Gras wächst, aber es gibt einen Stall, es gibt einen Offenstall, alles gut, also es ist alles vorbereitet, die können kommen.
0: Man hat so das Gefühl auch, dass sich Silke schon freut auch und du auch, ne? Ja, das also. hoffe ich
1: doch, dass sie sich freut.
0: Ist das so diese, also Vorfreude ist
1: … Ja, total. Ist total also ich freue mich total oder? auf den kleinen Mann und bin gespannt, wie er so ist ob wir uns mögen, das weiß man ja immer nicht so genau, ja, ja. mag man sich oder nicht, man hat ja dann auch immer so, hat man einen Draht zu dem Pferd und, ja, und AC war, AC kannte ich ja quasi auch nicht, bis ich ihn abgeholt habe, ich habe ihn diverse Male auf Fohlen schauen und auch bei der Körung gesehen, aber wirklich nahe gekommen bin ich ihm nicht, ich habe ihm mal die Nase gestreichelt, man lernt so ein Pferd ja erst kennen, wenn man es dann halt auch hat hm. und da bin ich wirklich gespannt, wie der so ist und, ja. Ob ob der sich auch in mein Herz katapultiert, der kleine BG.
0: Und das ist ja wirklich was, ehrlich gesagt, was ich gelernt habe, eigentlich so, seit wir den Podcast machen. Also noch nicht mal, seit wir uns kennen, da hätte ich es ja schon lernen können, aber seit wir den Podcast machen, habe ich gelernt, dass Pferde wirklich genauso Individuen sind, Wie Menschen fast, ne? Also, dass dass es wirklich einen Unterschied macht. Es gibt Pferde, zu denen findet man irgendwie keinen Draht und andere, zu denen findet man einen und so weiter. Also, das finde ich wirklich faszinierend. Also, die sind extrem individuell, auch so, was so die Ausprägung ihrer äh, Charaktereigenschaften hat. Und man kann nicht sagen, jeder Haffi ist gleich.
1: Jedes Pferd ist nicht gleich, also ja, nicht nur genau. Haffi, sondern ähm, die Pferde sind alle unterschiedlich. Jetzt ist Globus, natürlich der begleitet mich schon ganz, ganz viele Jahre, aber ich muss auch sagen, also ein innigeres Verhältnis zu einem Pferd wie zu ACDC hatte ich bislang nicht, auch nicht zu Globus. Ach, komm. Ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass Globus sehr autark immer schon gewesen ist, der hat mich nicht gebraucht, also emotional hat er mich nicht gebraucht. Und AC hängt tatsächlich auch an mir. Also wir sind schon sehr eng und wenn wir irgendwo fremd sind und ich sage, halt mal kurz das Pony, ich muss mal pipi, dann will der mit. Also der ist schon sehr auch, der hängt Hm. auch schon sehr emotional an mir und wir sind sehr, sehr eng. Also so ein Verhältnis wie mit AC hatte ich bisher mit noch keinem Pferd.
0: Sehr spannend. ACDC und Klecks, das ist ja immer unser Stichwort, jede Woche. Ähm, Es gibt jetzt einen tatsächlich aktuellen Aufhänger, weil die Turniersaison wird jetzt eingeläutet und du startest. Das machst du allerdings, wenn ich es richtig geblickt habe, jetzt dann morgen nicht mit ACDC, sondern tatsächlich, so wie du es letzte Woche ja auch schon angedeutet hattest, mit dem Klecks.
1: Ja, ich habe den Klecks abgehakt und ja.
0: Okay, also das, das ist schon <lacht> passiert, also jetzt könntest du auch nicht mehr switchen. Also Doch,
1: ich könnte auch noch switchen, okay. ganz kurzfristig, aber für ACDC, das ist eine Dressurreiter A-Prüfung, also ich glaube mit ACDC brauche ich da nicht mehr reinreiten, weil ähm, da sage ich mal, das sitzt, das ist alles super, wir müssen, mit ACDC gehe ich jetzt einfach einen Schritt weiter, der startet maximal vielleicht mal in zwei Sterne A, aber eigentlich ist ACDC diese Saison L-Dressur, fertig.
0: Okay, also Klecks, die Dressurreiter A, das heißt Dressurreiter, das habe ich ja dann auch so im Laufe der Jahre gelernt, es kommt auch ganz viel auf dich an, also auch du wirst da bewertet. Dann erzähl doch mal so ein bisschen Rückblick auf die vergangene Woche oder auch auf die letzten Tage, das hat man ja im Hinterkopf irgendwie, am Sonntag starte ich bei dem Turnier, Und das ist dann, glaube ich, ja schon im Vergleich zu, also das ist schon anders, als wenn man weiß, naja, es gibt jetzt am Wochenende, steht jetzt kein Termin an, jetzt steht dieser Termin an, was habt ihr gemacht und gibt es irgendwie, also gab es auch sowas Konkretes, was du nochmal gemacht hast, so mit Blick auf den Start morgen?
1: Also bei Klecks liegt wirklich der Fokus auf nach vorne ziehen, Anlehnung behalten und er muss einfach loslassen. Das ist der Fokus bei Klecks. Und wenn das funktioniert, wenn er loslässt und ich habe ihn vor den treibenden Hilfen, dann funktioniert alles super. Wenn er mich im Stich lässt und lässt mich nicht zum Reiten kommen, dann habe ich keine Chance. Wenn er sich einrollt und eng macht und ich nicht dazu komme, ihn vor mein Bein zu kriegen, dann habe ich keine Chance in dieser Prüfung. Das ist so ein bisschen, ich brauche auch da nichts üben oder so. Also was wir diese Woche oder was wir eigentlich immer üben, ist dieses nach vorne ziehen, den Impuls am Schenkel annehmen, die Anlehnung an die Hand suchen. Das ist immer noch das Thema bei Klecks. Die Anlehnung ist noch sehr unstabil, instabil heißt es. Ne? Mhm. Instabil. Instabil, ja. Ja, er ist immer mal wieder weg und er verkriecht sich auch ganz gerne mal. Und ich muss wirklich so für mich so diesen Dieses Mittelding finden zwischen zu viel Druck, dann ist er ganz weg und zu wenig Druck macht er gar nichts. Also man muss schon so ein bisschen sich da reinfuddeln in dieses Pferd und in Prüfungssituationen ist es wieder anders. Ich lasse mich überraschen morgen, wie er ist. Es ist auf dem Außenplatz, da ist er eigentlich immer etwas spritziger und ein bisschen mehr nach vorne, das würde mir natürlich zugutekommen.
0: Ich wollte ja sagen, spielt der dann in die Karten würde dir würde in die Karten spielen. Absolut, okay. ja. Also mhm. ich
1: hoffe so ein bisschen darauf, weil es draußen ist, dass er da einfach von alleine ein bisschen mehr nach vorne geht. Und im Gelände macht er das ja auch. Also im Wald ist er super toll zu reiten. Also ich habe da eine ganz feine Anlehnung, er lässt sich super regulieren und er reagiert auf mein Bein ganz fein. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das morgen auf dem Außenplatz auch so ist. Kommt ja. auch immer drauf an, muss ich vorne weg reiten, muss ich hinterher reiten, das ist alles, ich kann das sehr schwer einschätzen, wie das morgen sein wird. Ich lasse es auf mich zukommen, wir brauchen Routine und ich reite da rein, Mit bin offen für alles, was denn da kommt.
0: Aber dann geht es weniger so um die eigentliche, also quasi, ähm, was ist die Aufgabe, also das habt ihr, also was der da reiten soll. Das ist dann weniger das Problem, sondern es geht mehr so um diese übergeordneten Dinge, Anlehnung und also wie kommst du mit dem Pferd zurecht und also lässt er sich gut reiten. Ne? Genau, so, das lässt ist
1: er sich gut reiten. Genau. Ist er, lässt er los und zieht er vorne an die Hand, dann kannst du alles reiten. Hm. Das ist ja immer so das, was ich sage, wenn die Basis stimmt und das Pferd durchlässig ist, dann sind die Lektionen nicht mehr das Problem. Ja, ja, das kann ja, genau. man dann einfach reiten.
0: Also, die Lektionen, Lektionssicherheit, da machst du dir keine Gedanken drum. Das kann der dann schon, habt ihr oft genug gemacht. Äh, Die Frage ist: Genau, kannst du ihn gut reiten? Ja, sehr spannend. Auch wenn du jetzt mit Klecks dann diese Aufgabe vor der Brust hast, morgen und ähm, genau das mit ihm dann machst, hast du ja trotzdem auch mit ACDC, dem Hafi, dem du gerade eine Liebeserklärung gemacht hast in der vergangenen Woche, gearbeitet. Er startet jetzt nicht bei einem Turnier. Was hast du denn mit ihm ungeachtet dessen in so der zurückliegenden Woche gemacht?
1: Wir haben einen über den anderen Tag trainiert. Also ich habe ihn immer einen Tag locker an der Longe laufen lassen und einen Tag Dressur mit ihm geübt. Also auch so ein bisschen wieder über... Das Cavaletti, die fliegenden Wechsel, von rechts nach links, von links nach rechts. Hat super geklappt. Es war kein einziger dabei, der nachgesprungen war. Einmal hat es nicht geklappt, war Reiterfehler, aber ansonsten macht er das schon wirklich super gut mit den Wechsel. Und demnächst gehen wir das an, dass wir das ohne Stange versuchen. Okay. Ansonsten habe ich nochmal so ein kleines bisschen versucht, ihn an die Kandare zu gewöhnen. In zwei Wochen hat er seine erste Kandaren-L. Und dass er Aber er läuft damit total zufrieden und sicher und ich mache mir da keine Gedanken, dass das nicht funktionieren sollte.
0: Hast du ihm das immer ins Ohr geflüstert, was Nixon ja. mit der Kandare auf die Kette gekriegt hat, ne? Also.
1: Genau, gestern vor fünf Jahren hat gerade die damals Zweitplatzierte, die Johanna die hatten wir auch schon im Interview, die mit dem Hafi sogar S platziert ist. Johanna Genau, und die war damals Zweite, Nixon hat gewonnen und die hat das gestern in ihren Erinnerungen und hat das gepostet und dann dachte Heerlich. ich, ach, guck, ja, also es verfolgt einen irgendwie so, das war der 8. April 2017 Turnier in Butzbach, da hat Nixon seine erste kandaren l gewonnen.
0: Und Joanna hatten wir im Interview, weil sie mit ihrem Hafi ja bis S gekommen ist genau. und äh, genau, oh Mann, ja. Wie traurig das ist, wenn so ein Pferd dann stirbt, und wenn man dann überlegt, dass das absolut, ja, du hast vollkommen recht. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass ihr quasi ja nicht nur. Also, wir hatten sie so interviewt aus der Perspektive, die hat das geschafft und Joanna, wie cool, wie toll, aber da habe sie kennengelernt. Vor genau, ihr wart ja eigentlich kennen. so ein bisschen so von der, von dem, von dem Niveau her. Hättest du ja mit Nixon absolut da ja genau auch hinkommen.
1: Da muss man können. dazu sagen, der Apollo von Joanna ist, glaube ich, mittlerweile 19, wenn ich richtig mich erinnere, 19 oder sogar schon 20 dieses Jahr, keine Ahnung. Mhm. Der hat schon ein stolzes Alter und ist immer noch aktiv im Turniersport, also Estressur und bis A-Springen reitet die mit dem und das ist großartig.
0: Ja, man stellt immer wieder so fest, man müsste eigentlich mal wieder Joanna anmorsen und einfach mal so nochmal so ein… Weißt du, wie so eine Auffrischungsimpfung irgendwie, müsste man nochmal so ein Auffrischungsinterview führen. Du meinst, führen, wir sollten so.
1: Joanna nochmal boosten.
0: Ja, genau, dass man nochmal boostert, <lacht> dass man nochmal redet, was ist bei dir so los und so, das ist ja schon spannend. Die hat ja auch
1: Nachwuchs am Start.
0: Nachwuchs am Start? Ja,
1: Joanna ja. hat auch Nachwuchs am Start, die so, hat auch einen jungen Hafi. So wie Hafi. du, okay. Genau, die hat auch einen jungen Hafi und mal gucken, wo sie mit dem noch so landet.
0: Ja, ist die in der alten bestimmt, oder?
1: Altenstadt ist dieses Jahr Ronneburg, schätze ich. Ja, das
0: weiß ich ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja also, bestimmt.
0: Ja, dann, also spätestens da wird sie verhaftet. Joanna.
1: Gunzenhausen haben wir auch vor der Brust. Gunzenhausen ist genannt.
0: Ja, da ist er auch.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ja, dann wird sie entweder da verhaftet oder in Altenstadt. Also Ronneburg, du weißt schon. Ich weiß schon. Du weißt schon.
1: Das Turnier des hessischen Haflinger Zucht- und Sportvereins. In Altenstadt.
0: So. Okay, wo waren wir stehen geblieben?
1: Weiß ich nicht mehr. Ähm, Zu viel Wein.
0: Ja, zu viel Wein, zu viel Gedönsheimer. Du hast erzählt, was du mit ACDC gemacht hast, ne?
1: Ach so, stimmt, genau. Und ACDC ist, ja, er ist ein Musterschüler. Na klar hat er auch mal schlechte Tage. Diese Woche habe ich noch mal so ein bisschen drauf geachtet, hustet er noch er hustet die letzten drei Tage nicht mehr. Also, ich habe ihn noch einmal, glaube ich, abends, hat eine Stallkollegin gesagt, hat er im Stall noch mal einmal gehustet, beim Reiten oder beim Bewegen in den letzten drei Tagen gar nichts mehr. Also, das, was ich gemacht habe, hat geholfen. Sehr gut. Und wir hoffen, dass es so bleibt.
0: Absolut. Kleiner Teaser. Ich habe ja mit unserer Gesundheitsexpertin, die wir schon lange nicht mehr hatten, Dr. Sandra Löckener gesprochen, äh, hat Jenny das alles richtig gemacht mit dem äh, Thema, es ist da mal so ein Husterchen zu hören bei ACDC und das Interview werden wir in einer der nächsten Folgen hören, das gibt es schon und also kleiner Spoiler, alles gut, du hast, äh, ja,
1: Gott sei Dank. Ja,
0: Gott sei Dank, du hast alles richtig gemacht.
1: Ja, Husten gemacht. bei Pferden, ist soll man nicht unterschätzen. Also das ja, kann auch ganz schnell böse werden.
0: Das sagt sie auch und sie gibt noch eine ganze Reihe handfester Tipps, aber das ist jetzt tatsächlich dann der Teaser auf eine der nächsten Folgen. Also darauf könnt ihr euch mit Sicherheit freuen.
1: Aber ansonsten waren wir diese Woche leider, wegen des Wetters, viel in der Halle. Es war so ein bisschen langweilig, es war auch den Pferden ein bisschen langweilig, sie konnten sie nicht so gerne rausgegangen, es hat irgendwie gefühlt nur geregnet hm. und gestürmt und geregnet und gestürmt und sie finden es ja total toll, wenn sie auch draußen auf ihrem Paddock ein bisschen rumalbern können und sie haben sich sichtlich gelangweilt, also es war schon auch den beiden anzusehen, dass sie das vermissen, draußen in der Sonne stehen und ein bisschen ja. rumalbern auf dem Paddock und ich hoffe, dass es jetzt ab morgen soll das Wetter ja wirklich besser werden und es soll wärmer werden dass auch bald die Koppelzeit vielleicht beginnen kann.
0: Absolut, ja. Und letzte Woche war tatsächlich so mit Sonne, da war nicht so viel zu wollen, das stimmt schon. Ein Hinweis noch, ähm, wir haben eine Zuschrift bekommen von einer Hörerin oder einem Hörer mit dem, mit dem Nickname M M&M. Da ging es um eine Frage irgendwie, meine Reitlehrerin sagt mir Dinge, die ich nicht verstehe und sie sagt mir, dass ich auf der falschen Hand aufstehe und lieber M M&M, liebe M&M, die Frage haben wir beantwortet im Teaser. Also einfach nochmal zurückhören, wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich damit gemeint? Du reitest auf der falschen Hand. Wir wollen es jetzt nicht nochmal, wir müssen es ja jetzt nicht <lacht> nochmal erzählen, aber das ist sozusagen auch eine Werbung. Der Teaser ist manchmal nicht nur der Teaser, sondern es steckt auch manchmal ein bisschen Inhalt drin.
1: Und vor allem, ganz wichtig, wenn man Reitunterricht nimmt und der Trainer sagt was, was man nicht versteht. Fragen. Klappe aufmachen. Genau. Hubert mag mich ja auch nicht so gerne, weil ich ganz oft die Klappe aufmache und sage, das kann ich so nicht reiten. Du musst mir was anderes sagen, weil so geht es nicht, da habe ich ein doofes Gefühl. Und ein guter Trainer, der nimmt sich die Zeit und überlegt sich, okay, wie kann ich der denn jetzt erzählen, wie sie es machen soll. Und deswegen, also ich sage auch immer, verstehe ich nicht, bitte erklären, kann ich so nicht reiten, können wir es nicht irgendwie anders machen. Pia hat mich auch dafür geliebt, wenn ich gesagt habe, Pia, das fühlt sich scheiße an, können wir das nicht irgendwie anders machen. Und ein guter Trainer überlegt sich dann eine Alternative.
0: Geliebt jetzt in Anführungszeichen? Erstmal schon.
1: Meine Pia? Ja. Oh, ich vermisse sie schon als Trainer, wirklich.
0: Nee, aber sie hat dich geliebt dafür, dass du sie beschimpft hast, dass sie irgendwie, dass du, dass du Dinge nicht verstehst. <lacht> nein, nein, da hat sie an- dich dann, nein,
1: nein, eher nicht. Das war dann
0: erstmal so eine Hassliebe, aber sie hat das dann angenommen. Ich glaube tatsächlich, ja. darauf kommt es an, oder? Also ja, das Wir haben auch
1: gestritten, ja, also wir haben wirklich auch gestritten, es flogen auch mal die Fetzen im Unterricht.
0: Oh, das will man nicht Aber da? am
1: Ende des Tages formt das auch, Pia war ja, oder ist ja. Ne, wow. Am Ende des Tages waren immer alle mit dem Ergebnis glücklich und Pia hat sich überlegt, wie können wir das anders machen, dass meine Schülerin das versteht. Und es hat immer am Ende des Tages gut funktioniert. Also, es gibt für alles irgendwelche Alternativen, man muss nicht immer einen Stiefel reiten.
0: Der Pferde-Podcast-Pro-Tipp, wenn man im Training etwas nicht versteht, nachfragen.
1: Genau, oder wenn man im Training das Gefühl hat, ich fühl, das fühlt sich blöd an und das fühlt sich scheiße an, Immer sagen, ich habe ein blödes Gefühl auf dem Pferd, ich habe kein gutes Reitgefühl. Immer sagen.
0: Und Pferde-Podcast pro Tipp, wenn zwei Alpha-Tiere wie Jenny und Pia sich streiten, stiften gehen.
1: <lacht> ja, <das> nicht,
0: <lacht> nicht in der Nähe aufhalten. Und keine blöden irgendwie Bemerkungen machen oder so. Ganz schlechte Idee. Jenny, mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt ja gerne ähm, mich mit unserer äh, würde ich mich... Ich,
1: äh, <lacht> Ihr hört schon, es verhaspelt sich.
0: <lacht> Würde ich gerne zu unserem Interviewgast der heutigen Folge kommen. Ker Vallo, das österreichische Start-up, das deinem Pferd die individuelle Futtermischung zusammenbastelt, das es braucht. Spontan, Jenny, als du das zum ersten Mal gehört hast, was hast du gedacht?
1: Hello Fresh für Pferde. <lacht> genau. <lacht> ist eine coole Idee. Mein erster Gedanke war, wie kommt es denn zu mir? Also, wir reden ja jetzt nicht darüber, wie wenn du bei Koro bestellst. Du kriegst ein Paket, das reicht für vier Wochen. Mein erster Gedanke war, wie kommt es denn regelmäßig zu mir? Geht es, dass, das, dass die, keine Ahnung, 20 Kilo-Säcke liefern? Ja, muss ja gehen, oder?
0: Na klar geht's.
1: Ja, aber das war mein erster Gedanke.
0: Okay, machen die. Machen die. Machen die. Ja
1: dann, her damit.
0: Hallo Isabel von Kerwallo. Schön, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo, es freut mich, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Isabel, ich habe überlegt, wie man das ausdrücken würde, wenn man in einem Satz sagen wollte, was ihr macht. Oder ich sag dir mal den Satz, den ich zu Jenny gesagt habe, als sie mich fragte, mhm. was machen die nochmal genau? Dann habe ich gesagt, die machen so Hello Fresh für Pferde. Würdest du sagen, <lacht> das ist ganz falsch?
2: Nein. Ja, es ist in dem Sinne, ähm, es ist teilweise richtig, würde ich sagen. Ähm, weil bei Hello Fresh muss man, glaube ich, selber kochen.
0: Und das können Pferde nicht so gut, ne?
2: Und genau, wir liefern eigentlich die fertige Mahlzeit.
0: Also ist es so ein bisschen sowas wie Essen auf Rädern? Nein, aber bevor wir jetzt hier uns den lustigen Gedankenspielen ähm, ergehen, wie man es denn ausdrücken könnte. Also es geht schon in die Richtung. Es geht auf jeden Fall um Pferdefutter. Das liegt auf der Hand. Ähm, aber erklär doch mal, äh, was ist sozusagen der Clou? Was ist die Idee hinter Kerbalo?
2: Ähm, die Idee bzw. das Besondere daran ist, dass ja jedes Pferd einen individuellen Nährstoffbedarf hat in Ergänzung zu dem Gras, zum Heu, je nachdem, was es bekommt. Abhängig davon, wie es bewegt wird, wie es gehalten wird etc. Und wir schauen einfach, wie gut das Pferd schon über das Rauffutter versorgt wird und ergänzen dann alle Nährstoffe, die es noch braucht, mit unserem Futter. Das heißt, jedes Pferd bekommt eine individuelle Futtermischung, genau auf seinen Bedarf abgestimmt. Das Futter wird bei uns zubereitet und kommt dann eben, wie bei HelloFresh, mit dem Paket in den Stall.
0: Okay, da wären wir dann doch wieder bei dem HelloFresh-Modell. Das heißt, man bekommt, wenn man das macht, quasi einen Futtersack und kann das dann mal ausprobieren und so weiter. Und äh, wenn man sagt, hey, das ist genau die Mischung für mein Pferd, dann dann kann man auch quasi in so einer Art Abo-Modell irgendwie dafür sorgen, dass sozusagen dieser Sack dann regelmäßig kommt.
2: Ganz richtig. Und sollte aber jetzt zum Beispiel irgendwie eine Veränderung anstehen oder man noch irgendwie ein äh, Feintuning bedürfen, dann adaptieren wir einfach die Rezeptur mm. und der nächste Futtersack kommt schon wieder anders.
0: Okay, das heißt, ähm, ein ganz wesentlicher Bestandteil von dem, was ihr macht, ist sozusagen erstmal, dass ihr euch mit jedem Pferd individuell beschäftigt, dass ihr damit Futter versorgt. Ähm, als Pferdebesitzerin, als Pferdebesitzer wie habe ich mir das vorzustellen? Also wenn ich sage, okay, ich würde es gerne mal ausprobieren, um das überhaupt erstmal anzuschubsen und, aufs, und, und auf den Weg zu bringen, muss ich dann quasi Kontakt mit euch aufnehmen? Und was genau passiert denn dann?
2: Ja, also du kannst eigentlich direkt auf unseren Webshop gehen, auf unsere Website und erstellst dort ein digitales Pferdeprofil für dein Pferd. Das ist ein umfangreicher Fragebogen, in dem wir Fragen stellen, wie ganz banal sind, wie heißt dein Pferd, welches Stockmaß hat das Pferd, aber über die Haltung, über die Fütterung, über das Training gehen, bis hin zu Allergien, ob es Unverträglichkeiten gibt, ob es besondere Bedürfnisse gibt, Krankheiten etc. Und wenn man das ausgefüllt hat, schickt uns der Kunde noch aktuelle Fotos vom Pferd. Und wenn er hat und möchte, gerne auch ein Blutbild oder Heuanalysen etc. Also da nehmen wir, je mehr Informationen wir haben, nehmen wir alles. Und dann bestellt der Kunde einmal den Ernährungsplan für sein Pferd und den arbeiten wir dann aus. Das heißt, wir schauen dann wirklich eben ganz genau das einzelne Pferd an und erstellen eine Analyse, eine Nährstoffanalyse und schreiben dann dem Kunden zusammen, was braucht dein Pferd eigentlich? Welche Rohstoffe sind am besten geeignet? Was kannst du vielleicht in der Haltung und Fütterung sonst noch optimieren? Abseits jetzt von unserem Futter geben dem Tipps. Das bekommt er alles als einen als ein Konzept sage ich mal zugeschickt und mhm. weiß dann auch ganz genau, was in seinem Futter, sein Pferd drinnen wäre, wie viel er davon füttern müsste und kann dann anschließend, wenn alle Fragen geklärt sind, das Futter bei uns bestellen.
0: Okay. Das heißt, ihr vertraut dann auch so ein bisschen darauf, dass die Kunden dann sozusagen nicht einfach diese Informationen abgreifen und irgendwas damit machen und sich die Einzelteile vielleicht einzeln kaufen, sondern dass sie dann auch euer Futter bestellen oder kostet diese Analyse auch schon was, weil das ist ja auch schon wert, weil ihr beschäftigt euch ja. damit und da, da, da steckt ja auch schon eine Menge Arbeit drin.
2: Ja, ja, genau, das ist wirklich ein Riesenaufwand, also das sind so circa zwei Stunden. Ausarbeitungszeit und die verrechnen wir auch. Also wir verrechnen 119,80 Euro für den Ernährungsplan und dann eben kann der Kunde natürlich ähm, hergehen und sagen, okay, schau, schaue, dass wir das jetzt zusammenbauen, nachbaue über andere Futtermittel oder über Einzelrohstoffe. Das äh, machen vielleicht Einzelne, aber die Masse macht es nicht, weil wenn man sich das ausrechnet, was man dann dafür zahlt, ist ja. man bei uns günstiger. Na klar. Und es ist ja viel praktischer. Und Absolut, man hat halt ja. die laufende, dauerhafte Beratung dabei. Also deswegen ist es ist das für uns eigentlich kein Thema. Ja. Aber tatsächlich hatten wir es ganz am Anfang so, dass wir, ähm, ja, hatte das aber auch noch einen geringeren Umfang, die ganze Auswertung, ähm, dass wir es gratis gemacht haben, zu Beginn mhm. der Gründung. Und dann war das wirklich ein Problem. Also mhm. deswegen haben wir einfach dann irgendwann gesagt, wir müssen auch Geld dafür verlangen, weil es eben so viel Aufwand ist.
0: Ja. Nee, nee, also ich finde das auch völlig legitim, weil da steckt ja auch eine Menge, wie gesagt, Arbeit und, und Fachwissen drin. Also das finde ich jetzt äh, auch absolut ähm, gerechtfertigt. Dann, wenn du sagst, am Anfang, ähm, und da war der Umfang noch geringer, als ihr gestartet seid, äh, reden wir doch vielleicht mal über, ja, über dein Unternehmen. Ne? Du bist die Gründerin. Äh, wie lange gibt es euch denn eigentlich schon? Und äh, wie bist du auch auf die Idee gekommen, Kerr mit dieser Idee ins Leben zu rufen. Gab es da irgendwie eine, also gibt es dazu irgendwie eine besondere Geschichte oder was war sozusagen, was hat da so den Anstoß gegeben?
2: Dazu gibt es eine Geschichte und ich glaube, mit der Geschichte können sich wahrscheinlich viele Reiter identifizieren. Ich reite seit meinem fünften Lebensjahr, bin auch geprüfte Trainerin, habe selber mal einen Reitbetrieb geleitet und habe auch eine Irish-Dinker-Stute gehabt, über 25 Jahre an meiner Seite. Und die hatte sich vor ah, mittlerweile wahrscheinlich elf Jahren oder was am ganzen Körper plötzlich wundgescheuert. Mhm. Und du weißt es ja sicher, als Pferdebesitzer, also das Pferd gehört zur Familie und man sorgt sich ziemlich darum. Und natürlich habe ich sämtliche Allergietests gemacht, Blutuntersuchungen, Tierärzte geholt, ähm, Lotionen geschmiert, Decke raufgegeben, alles Mögliche probiert. Aber der Juckreiz wurde nur minimal besser, beziehungsweise haben wir das ähm, Scheuern nicht in den Griff bekommen. Es kam auch bei keiner Untersuchung was raus. Aber mich hat es einfach müde gemacht, weil ich hatte nichts verändert in der Haltung. Und für mich hat sich einfach die Frage gestellt, warum? Mhm. Und irgendwann, nach langem Testen und hin und her, bin ich drauf gekommen, ja, okay, die Fütterung, die sollte man vielleicht auch mal prüfen. Und ja. dann habe ich mich eingearbeitet, in sämtliche Fachbücher und Studien und Zeug und habe eben die Fütterung von meinem Pferd umgestellt, habe angefangen selber eben zusammenmischen, einzelne Komponenten raussuchen etc. und habe es dann tatsächlich geschafft, man muss schon sagen, es hat ein Jahr gedauert, aber habe es dann geschafft, den Juckreiz komplett wegzubekommen und es kam auch nie wieder. Und so habe ich über viele Jahre zig Komponenten bei zig Futtermittelherstellern bestellt, und wenn ich auf Urlaub gefahren bin, gab es eine riesenlange Liste, wovon wie viel. <lacht> und mhm. eine schöne Aufgabe für den, der mich vertreten hat, nämlich mein Partner. Und ja, und dann irgendwann 2017 ähm, hat einer der Futtermittelhersteller eines dieser vielen Produkte eingestellt. Und es wurde so nicht mehr nachproduziert. Diese Komponente war eben nicht mehr erhältlich so. Dann habe ich mich dran gesetzt, wieder recherchiert, Stunden über Stunden. Und am Ende nichts Passendes gefunden. Und dann bin ich ganz verzweifelt zu meinem Partner und habe gesagt, das gibt es ja nicht. Wieso macht keiner das passende Futter für mein Pferd?
1: Hm. Das
2: kann ja ja nicht sein. Und dann hat er ganz salopp gesagt, ja, dann machen wir es halt selber. Und das war so der Startschuss. Also ab dem Zeitpunkt haben wir uns dann (lacht) dahinter gesessen und haben ihm gesagt, das ist eigentlich so ein riesen Dilemma für so viele und warum kannst du, kann es nicht einfacher gehen und warum kann es nicht perfekt abgestimmt sein? Dann Mhm. haben wir angefangen, das ganze Konzept für das Geschäftsmodell und so auch auszuarbeiten, uns noch vorzubilden und dann haben wir 2018 schließlich die Firma gegründet und seit 2019 haben wir unseren Online-Shop.
0: Okay, also seit Drei Jahren sozusagen gibt es euch und dieses Fachwissen um die Pferdeernährung, also ist das sozusagen dann im Laufe der Zeit bei dir gewachsen oder habt ihr auch Menschen bei euch im Start-up dann mit einer entsprechenden äh, Qualifikation? Welche welche Ausbildung hat man da? Ist man da sowas wie Ernährungswissenschaftler, Biologe oder so, Biologin? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das Wissen bei mir hat sich über die zehn Jahre davor schon angeeignet, weil es war einfach dann, ich habe das schon geliebt und ich habe da auch anderen Leuten geholfen, einfach so mit Tipps. Ich mhm. ähm, habe mir das angeeignet über einfach Fachbücher und Fachliteraturstudien, die ja frei zugänglich sind mhm. ähm, und habe dann aber auch noch eine Prüfung zum Ernährungsberater für Felde abgeschlossen in Deutschland, einfach auch um noch einen Abschluss zu haben. Aber leider ist es so, es gibt ähm, mittlerweile einige Fortbildungen, Ausbildungen, ähm, sei es im digitalen Bereich oder eben auch an Hochschulen in Deutschland ähm, zum Bereich eben Pferdefütterung. Ich hatte mir damals nur überlegt, ob ich ähm, ein Tierarztstudium tatsächlich noch nachmache, wurde mir aber abgeraten und habe mich da eben auch erkundigt, weil die Fütterung tatsächlich nur einen minimalen Teil des Studiums darstellt. Und ähm, mir das zu wenig gebracht hätte. Und so jetzt ist es einfach so, dass man sich eben laufend fortbildet. Es kommen ja immer wieder neue Erkenntnisse raus. Es gibt Online-Seminare für Tierärzte, wo man teilnehmen kann. Genau. Und unsere hey, Mitarbeiter ja. natürlich sind auch zum Teil, haben schon Fortbildungen gemacht und ja.
0: Cool. Und man muss sagen, ähm, ihr seid in Österreich durchaus, ähm, also ihr habt da schon auch so ein bisschen äh, Furore gemacht. Ich habe auf eurem Instagram-Account gelesen und gesehen, ihr seid sogar im österreichischen Fernsehen auch gewesen, ne? in einer Show, also hier in Deutschland heißt es Die Höhle der Löwen, ähm, ist ja. recht populär und das ist, glaube ich, das österreichische Pendant dazu, ne?
2: Ja, genau. Also ähm, bei uns ist es eben zwei Minuten, zwei Millionen. Und da durften wir jetzt dabei sein und ja.
0: Also in Österreich seid ihr recht bekannt, aber ihr liefert nicht nur innerhalb Österreichs, oder? Wie muss man sich das vorstellen? Wo kommen eure Kunden her? Also ist das sozusagen dann der gesamte deutschsprachige Raum oder habt ihr auch Deutschland im Blick oder ist es doch in erster Linie Österreich? Wie muss man sich das so vorstellen?
2: Also gestartet haben wir natürlich vor allem in Österreich. Ähm, Wir sind jetzt aber ähm, schon seit, muss ich überlegen, seit letztem, oder seit vorletzten Jahr langsam eben nach Deutschland gegangen. Mittlerweile haben wir tatsächlich mehr Kunden aus Deutschland als aus Österreich. Ach komm, okay. und, die liefern <lacht> und liefern bis Hamburg rauf, ähm, wirklich überall hin, in alle Ecken. Wir liefern auch in die Schweiz, wobei das eben, da gibt es ein paar besondere Bestimmungen, aber es ist möglich. Genau, aber natürlich, Deutschland ist für uns schon. Zielmarkt hauptsächlich, weil in Deutschland sind einfach noch viel mehr Reiter wie in Österreich. Und ja. ähm, wir fahren natürlich auch äh, auf Messen in Deutschland und ja.
0: Cool, und ich muss sagen, ähm, ich habe das Stichwort Instagram ja schon mal reingeworfen. Also eurem Instagram-Account zu folgen, lohnt sich wirklich sehr. Man kann, also das, also man, man kann da eine ganze Menge lernen. Ich habe da zum Beispiel heute gelernt, dass man wenn man sich den Pferdemist genau anschaut, dass der eine Menge über das Pferd aussagt. Da macht sich ja auch kaum jemand so richtig Gedanken drüber. Aber erzähl mal, also da lohnt sich auch so der, der, der zweite Blick. Ne?
2: Ja, also vielen Dank schon mal für die lieben Worte. Es freut mich, immer zu hören, natürlich, dass die Leute da auch was mitnehmen können von unseren Postings. Ja, also unser Ansatz ist es eben oder halt Mir ist es wichtig, den Pferd nicht nur irgendwas zu füttern und Symptome zu behandeln, sondern immer nach der Ursache zu schauen. Und da eben kommt auch der Code zur Sprache, weil man eben aus dem Code viele Informationen bekommt. Die einfachste Information, und das wissen wahrscheinlich die meisten, ist, dass man nachschauen kann, ob das Pferd verwurmt ist. Aber Mhm. der Code kann halt eben auch Aussagen über die Darmflora zeigen und so weiter. Und da lohnt es sich eben schon genauer hinzuschauen.
0: Ja, wenn du so auf eure Kunden schaust, würdest du sagen, das sind in erster Linie Leute oder ist das auch die Zielgruppe, die ihr in erster Linie adressiert? Also Leute mit Pferden, die also bei denen die Ernährung äh, problematisch ist? Oder würdest du das gar nicht so eingrenzen wollen?
2: Die Ernährung problematisch eher nicht. Eher also wir haben schon hauptsächlich Kunden, wo die Pferde natürlich leider schon Probleme haben. Also sei es jetzt Mauke oder dass sie nicht ganz locker laufen im Training, Muskelverspannungen oder Hufprobleme oder dann halt natürlich auch richtige Krankheiten, also chronische Krankheiten, wo die Ernährung eine riesen, eine riesen Rolle spielt. Aber natürlich, leider ist es halt so, solange das Pferd gesund ist, ist man ja zufrieden und läuft es ja wunderbar. Und erst wenn es mal nicht mehr so rund läuft, fängt man natürlich überlegen an, okay, woran kann das liegen? Und und dann kommen natürlich viele Menschen auch ähm, zu dem Gedanken, ob es vielleicht mit der Fütterung zu tun hat.
0: Ja, also dein Appell wäre natürlich jetzt äh, auch nicht nur mit Blick aufs Geschäft, aber sich sozusagen frühzeitig einfach, also es es schadet ja auch nicht, ein gesundes Pferd gesund zu ernähren und äh, optimal zu ernähren. Also das ist eigentlich so ein Gedanke.
2: Und auch oft weniger ist mehr, gell? Also. Ich weiß nicht, ob es bei euch im Stall gleich ausschaut, aber es gibt ja zig Tonnen und zig Futtermittel und da wird gemischt und man meint sehr gut, aber oft ist es ja weniger mehr fürs Pferd. und gerade wenn ihr gesundes Pferd habt, ist ein Riesenrisiko eigentlich, die Überfütterung oder eben zu viel zu geben.
0: Super. Dann glaube ich, Isabel, äh, haben wir jetzt mal die wichtigsten Facts über Care kennengelernt. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was wir vergessen haben oder was wir ganz dringend sagen müssten noch oder was dir besonders am Herzen liegt?
2: Vergessen glaube ich nicht. Ich glaube, es ist schon jetzt verständlich, was wir machen und und wo unser Fokus drauf liegt, eben die individuelle Fütterung. Am Herzen liegt mir eigentlich einfach ähm, das, dass dass man als Pferdebesitzer oft auch aufs Bauchgefühl hören sollte und wenn man das Gefühl hat, es stimmt was nicht, eben wirklich nachzusehen und wirklich eben der Ursache auf den Grund zu gehen und ähm, vielleicht auch zweimal drauf zu schauen, weil man da eben viel dann verhindern kann für die Zukunft und in der Fütterung eben weniger ist oft mehr. Ich ja. glaube, das ist ein guter Tipp.
0: Okay, Isabel, das war total spannend und äh, super interessant. Ich wünsche alles Gute für Carevallo. Ich finde, es ist ein tolles Konzept und ähm, ja, das gibt's nicht so häufig und von daher alles Gute und vielen Dank für das Interview.
2: Danke dir für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Isabel von Carevallo im Pferdepodcast Interview. Vielen Dank. Wir verlinken natürlich Carevallo bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Da findet ihr dann den Link zu Carevallo und da könnt ihr auch mit Sicherheit dann mal schauen, wie funktioniert das mit der Lieferung, wie hoch sind auch die Portokosten, wie sieht das Ganze preislich aus. Also all diese ganzen Zusatzinfos gibt es bei uns auf der Seite. Spannendes Konzept, jedenfalls, vor allen Dingen für Pferde, die ein Problem haben und wo man möglicherweise auf die Idee kommt, da kann man mit Futter was ausrichten. Und Isabelle hat ja gesagt, also es macht durchaus auch Sinn, da schon ähm, sich darum zu kümmern, sozusagen, wenn die Pferde noch kein gesundheitliches Problem haben. Jenny hat viel Spaß gemacht. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Nee, alles ne? gut, tschüss. <lacht> Jetzt war es dabei echt so leidenschaftlos. Jenny hat viel Spaß gemacht.
0: Jenny, okay, wir machen es <lacht> nochmal neu. Wir machen das nochmal neu. So gehen wir natürlich nicht auseinander. Jenny, das yeah. war Folge 163 so des Pferdepodcasts. Mensch, Mensch, Mensch. Das ist ja, wir haben ja wieder das ganz große Rad gedreht. Die Equitana läuft. Geht dahin. Jetzt ist ja, es. läuft jetzt. Man kann noch hin. Jetzt mit ein bisschen Begeisterung. Folge 163. Eine Schimmeline am Start. Immer eine Schimmeline am Start ist, ist der Globilas. Ist der Titel der Folge.
1: Wenn es dein Pferd wäre, würde ich sagen, wie der Herr Sos Gescher. <lacht> Aber jetzt hast du ja mich. Ich ja, bin ja immer Sch- Füchsin, Brownie, alles in einem. Weißt du, du brauchst ja gar nicht mehr links, nicht rechts gucken. Du hast ja mich.
0: Das ist so eine All in One Lösung. Besseres
1: kann dir gar nicht passieren. Du bist so ein All in One mein- Gerät. Oh Gott. <lacht> ein All in one Gerät. Also, ja. schätze. Ja.
0: Und mit diesen Gedanken entlassen wir euch in die Woche. Hat Spässchen gemacht. <lacht> Danke fürs Zuhören. Gebt uns Sternchen auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns hört. Kann man jetzt mal essen. Geht jetzt auch bei Spotify übrigens. Sterne geben, ohne Scheiß jetzt. Hilft enorm. Ich habe Hunger. Bei Apple Podcasts natürlich auch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.